Xin chào tất cả quý vị và các bạn và xin chào mừng quay trở lại với số thứ hai của chương trình Chào Buổi Sáng Vâng và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp Và một lần nữa xin chào người bạn đồng hành quen thuộc của chúng ta anh Trần Xuân Hải Xin chào anh Hải À, xin chào anh Quốc Khánh <cười> Hôm nay anh dậy sớm hôm qua hả? <cười> <cười> hôm nào cũng sớm hết Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe uh, chương trình ngày hôm qua Sau khi mà chúng tôi chia sẻ thì uh, cũng đã có khá nhiều cái comment, cái lời bình luận và uh, góp ý cho cái uh, số đầu tiên Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục cải thiện và sẽ mang đến nhiều thông tin À, bổ ích hơn nữa trong uh, thời gian tới à, Các bạn có thể uh, nghe lại chương trình trên uh, đường link SoundCloud Hoặc là uh, click vào, uh, nếu các bạn xài uh, điện thoại Apple Thì có thể uh, vào iTunes và search podcast Trần Quốc Khánh Chúng ta sẽ có thể nghe lại bất cứ lúc nào Và download uh, về máy, máy uh, phone của mình để um, nghe rất là tiện lợi Vâng, và xin uh, bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay Thì um, chúng ta sẽ nói một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng với uh, bất kỳ một chủ doanh nghiệp nào Khi mà nói đến vấn đề kinh doanh, quản trị thì chúng ta hay nhắc đến uh, vấn đề con người đúng không ạ? Tức là làm sao để tuyển người cho doanh nghiệp, làm sao để tuyển người tài, làm sao để giữ chân người tài, làm sao để tìm người phù hợp Chúng ta nghe rất rất nhiều về chủ đề này, có lẽ là không bao giờ uh, cạn ý tưởng về vấn đề con người Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta không nói về chủ đề tìm người mà chúng ta sẽ nói về một khía cạnh khác đó là sa thải nhân viên. <cười> à, xin chào anh Hải. Và được biết anh cũng đã đứng lớp và huấn luyện đào tạo các chủ doanh nghiệp và chủ đề sa thải nhân viên cũng là một chủ đề mà nó đã xuất hiện trong những cái buổi giảng của anh. Thì đầu tiên trước hết anh có thể kể một câu chuyện liên quan đến một cái kinh nghiệm thực tế khi mà anh tiếp xúc với chủ doanh nghiệp và họ gặp vấn đề về sa thải nhân viên được không ạ? Ờ, có thể nói là tất cả các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý đều đã từng đối mặt với cái chuyện phải đến một ngày nào đó phải chia tay với cái người mà mình đã tuyển vào. Dạ. Ờ, điều này là một cái điều mà không ai muốn, không không ai muốn điều đó. Ừ. Kể cả người nhân viên đó cũng như là cái người quản lý đó hay là người chủ doanh nghiệp đó đều không muốn cái chuyện đó xảy ra yeah. Nhưng chuyện đó vẫn xảy ra Và yeah. chúng ta phải đối mặt với nó ừ. Thế thì khi mà chúng ta phải dẫn đến cái quyết định đó thì nó sẽ, sẽ rất là một cái quyết định rất là nhức nhối và khó chịu cho cả hai bên Và tôi rất là thú vị là mới tuần trước là tôi gặp hai chủ doanh nghiệp và yeah. họ gặp vấn đề giống hệt nhau. Yeah. Hai trường hợp nhìn bề ngoài thì có vẻ khác nhau nhưng mà về bản chất là giống hệt nhau là họ phải ra quyết định là chia tay với cái người nhân viên của mình. Và cả hai trường hợp đều rất thú vị là người nhân viên nó là người nhân viên rất là giỏi. Yeah. Tức vì, là vì sao chuyên vì, môn, vì sao họ lại muốn uh, chia tay nhân viên ạ? Ờ, câu chuyện thứ nhất đó là một uh, anh chàng đang làm ở vị trí quản lý 
ảnh uh, làm việc rất tốt ảnh đi từ vị trí là từ một cái người chưa biết chuyên môn không có hiểu biết về về quản lý công việc và ảnh làm rất là tốt công việc của mình và được nâng lên vị trí quản lý ảnh sắp xếp công việc rất là tốt có là một người rất có trách nhiệm tức là nghe kể những lời khen của cô chủ về ảnh thì cố khen rất là nhiều yeah. nhưng ảnh ảnh mắc một lỗi ảnh mắc một lỗi nghiêm trọng là ảnh nóng nảy à, nóng nảy yeah. và trong một cái buổi tiệc của công ty mặc dù là tiệc đã tàn mọi người đã về thì ảnh ở lại cùng với một số bạn khác là tiếp tục cái cái bữa tiệc thì ảnh nóng nảy với một người trong công ty và ảnh đã đánh cái người đó à, tức là xảy ra một cái vụ bạo lực trong công ty yeah. Và lời qua tiếng lại thì anh đánh người ta, cái người đồng đội của mình ừ. Không thiếu cái kiềm chế được cái cái cảm xúc của anh yeah. Và theo như có thể là tôi Nếu mà anh nhớ không nhầm là anh đã mắc lỗi này không phải một lần yeah. Thành ra cái người chủ công ty phải, phải ra quyết định là chia tay anh Tức là ở đây nó chỉ là vấn đề về tính cách thôi đúng không ạ? Tức là cái năng lực của anh ta thì hoàn toàn là rất là giỏi giang, rất là tài năng. Chính xác. Nhưng mà Và rất ta... vươn lên, rất dạ. khó vươn lên. Anh ta lại phạm phải những cái lỗi mà phạm đi phòng phải nhiều rất nhiều lần về cái việc là nóng nảy và có cái hành vi không đúng mực trong công ty. Chính xác. Nhưng mà tại sao, tức là những lần anh ta đã phạm lỗi thì chắc chắn chủ doanh nghiệp cũng sẽ có những cái lần cảnh cáo, những cái lần nhắc nhở như vậy rồi mà đến mức mà phải lặp đi lặp lại như vậy thì nghe nó không 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 thuyết phục lắm khi mà phải quyết định sa thải một nhân viên chỉ bởi vì anh ta lặp đi lặp lại một cái hành vi mà lẽ ra đã được cảnh cáo và và, và 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 coi như là cảnh cáo và thông báo rất là nhiều lần rồi thì ở đây á cái chuyện mà như tôi nói lúc nãy á, là cái chuyện chia tay với bất kể ai một cái người ở bất kể cấp độ nào trong công ty cũng đều là một điều không vui yeah. bởi vì với cái người chủ doanh nghiệp với cái nhà quản lý á, thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là mình đã đã mắc sai lầm yeah. khi chúng ta phải chia tay với một người nhân viên của mình là mình đã thừa nhận là mình mắc sai lầm khi mình tuyển dụng những người đó Thế thì ở đây á, cái điều đau đớn nó, nó, nó lớn hơn nhiều khi cái người nhân viên này là một người rất là tốt Nhưng ánh mắt một cái lỗi mà theo cái, cái văn hóa của công ty, theo cái luật của công ty thì không thể chấp nhận được Rồi, à, tức là coi như là cái hành vi về đạo đức nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần và người chủ không thể chấp nhận được buộc phải phải nói là chia tay nhưng và đã chia tay dạ nhưng mà theo anh trường hợp mà chủ doanh nghiệp thực sự vẫn muốn giữ lại bởi vì cái năng lực anh ra quá tốt đi ví dụ như anh ta đang đóng góp cho công ty rất là nhiều gọi là về mặt doanh số đóng góp có như một cái nhân vật không thể thiếu trong cái đội ngũ này thì cái việc hành vi đạo đức như vậy thì liệu có một cái cái cách nào đó để 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 khắc phục cái này hay không ngoài cái việc là phải sa thải 
uh, thứ nhất xin đứng chứng chữ của anh Khánh một chút xíu yeah. là không có nhân vật nào ở trong công ty là không thể thiếu à, không thể không có nhân vật nào không thể thay thế đúng không ạ không có nhân vật nào không thể thay thế bất yeah. kể à, kể Rồi. cả là người chủ doanh nghiệp yeah. kể cả những người quản lý cao cấp nhất yeah. vẫn có thể thay thế yeah. đấy là chúng ta phải phải thống nhất về về quan điểm Rồi, okay. à, thứ hai là về mặt nhân văn về mặt con người thì chúng ta không muốn chia tay à, và cái câu chuyện này rất là thú vị tôi mới kể có 50% câu chuyện thôi Rồi. Ừ. là cái anh chàng đó là muốn quay lại à, anh chàng đó hối nhận lỗi. ra mình sai lầm dạ hối lỗi hối hận hối lỗi hối hận và gia đình anh cũng là ủng hộ anh về cái quyết định là muốn xin quay trở lại đó bởi vì chính gia đình anh cũng nhận ra là anh ở trong cái môi trường này anh vươn lên rất là nhanh anh yeah. học anh học tập anh vươn lên anh giỏi giang lên rất là nhanh anh yeah. tiến bộ rất là tốt yeah. chỉ vì một cái chuyện mà không đáng như vậy mà mắc sai lầm như vậy mà anh mất đi một cái môi trường học tập một cái môi trường vươn lên tốt như vậy thì không ai muốn cả yeah. anh cũng không muốn chắc chắn yeah. và gia đình ủng hộ anh là xin quay trở lại yeah. Thì cái câu hỏi dành cho nhà quản lý là Thứ nhất Chúng ta có chấp nhận ảnh quay trở lại hay không ừ. Thứ hai Nếu chúng ta chấp nhận Nếu không thì quá dễ rồi yeah. Say no là quá dễ yeah. Đã. Nhưng mà nếu chúng ta Chấp nhận ảnh quay trở lại Thì chúng ta nên làm như thế nào Theo anh Khánh thì Chúng ta nên làm như thế nào Tức là, vâng, chính xác là lúc nãy tôi cũng hỏi câu này, tức là thật sự là nếu mà vẫn không muốn mất cái người này và muốn tạo thêm một cái cơ hội nữa thì chắc là sẽ có những hình thức uh, phạt nặng hoặc là có những cái lời cảnh cáo rằng là nếu mà mắc phải một lần nữa thì sẽ sẽ sa thải. Ừ, tôi nghĩ cái, là chủ doanh nghiệp cũng đã làm điều này rất nhiều lần rồi chứ. Cái chuyện mà cảnh báo là nếu còn mắc thì bắt buộc không còn con đường quay lại là, à. là chắc chắn rồi. Dạ, yeah, cái, cái đó thì nghe rất là nhưng, phổ biến. Yeah. Nhưng mà nếu chúng ta nhắc nhở thì có đủ không? Nó chỉ là một cái lời nói miệng mà một cái sự một cái sự răng đe có lẽ là nó chưa đủ mạnh đúng không? Nếu mà gọi là bảo là chỉ là cảnh bao báo. Gồm, yeah. Bao gồm ví dụ như bây giờ tôi là người chẳng hạn như anh Khánh là là nhà quản lý và tôi là người uh, mắc lỗi đi chẳng hạn tôi viết đơn xin quay trở lại và hứa là sẽ không lặp lại cái gì <cười> yeah. nhưng mà có thể về mặt xác suất nhé yeah. tôi có thể lặp lại hành vi không có hành vi mà chúng ta đúng. có hoàn toàn có hoàn toàn có khả năng đó và và lúc đó chúng ta sẽ mất cái người đó anh Khánh sẽ mất tôi. Điều này, điều này anh Khánh không muốn và tôi cũng không muốn. Nếu vậy thì Nhưng liệu chúng ta, là... Yeah. Là người đó không, tôi không kiểm soát được hành vi của tôi thì sao? Vậy thì người chủ doanh nghiệp có thể làm gì để ngăn chặn cái hành vi đó không ạ? Chính xác, đó là câu hỏi đúng. Tức là chúng ta làm được cái gì để cái hành vi đó nó không lặp lại? Không, không có cái tạo, xấu dạ, không có tạo một cái điều kiện nào đó để cho nó xảy ra trên xe tức là ở đây cái câu hỏi là thứ nhất 
chúng ta có xây dựng một cái văn hóa để giúp cho mọi người giảm thiểu ở mức độ càng cao càng tốt những ừ. cái hành vi xấu hay không yeah. và chúng ta giúp mọi người xây dựng những hành vi tốt hay không yeah. và chúng ta định hình trong trường hợp này những hành vi nào là xấu và những hành vi nào là tốt ừ. ví dụ uh, trong cái câu chuyện của tôi thì cái hành vi xấu ở đây bắt nguồn từ một cái chữ mà tôi né từ đầu cuộc nói chuyện tới giờ <cười> chữ gì anh đừng né <cười> chữ nhậu à ok cái này rất là rất là đời thật và rất là phổ biến đây yeah. rượu vào Chúng lời ta ra quen thuộc với nhậu quá rượu vào lời ra và rượu vào thì sẽ đưa ra những hành vi coi như là bạo lực côn đồ mất đúng không mất kiểm soát mất kiểm soát chúng ừ. ta có thể nói những cái điều mất kiểm soát bình thường khi tỉnh táo chúng ta sẽ không nói những điều đó rồi, chúng ta biết rồi. là chúng ta sai yeah. tỉnh táo là thấy sai rồi <cười> Tức là... mà, yeah. mà đến lúc mà tỉnh rồi còn không nhớ nổi là mình có nói cái điều đó hoặc là làm những cái điều đó vậy thì chủ doanh nghiệp làm đừng có tạo điều kiện cho này tham gia những cuộc nhậu nhẹt với công ty đúng không ạ quá đúng luôn Thế thì bây giờ chúng ta có xây dựng cái văn hóa và luật để cho cái những cái cuộc nhậu như vậy. Ừ. Thứ nhất là nó giảm cái số lượng lại. Rồi. Số lượng tần suất nhậu nó giảm đi. Ừ. Thứ hai là giảm cái lượng nhậu. <cười> Ví dụ bây giờ tôi với anh Khánh, tôi là nhân viên của anh Khánh, ừ. chúng ta thống nhất với nhau. À, thì đương nhiên sẽ có những lúc chúng ta cần phải uống sữa trong cái cuộc sống xã hội mà yeah. nhưng mà bây giờ mình thống nhất với nhau quy định của công ty có thể quy định được rằng là chúng ta chỉ uống một ly không? Mm, ok đặc biệt là cái anh đó <cười> không không mình mình nói là tất cả mọi người bởi vì tất uh. cả mọi người có uống là có mất kiểm soát yeah, okay. và nếu công ty chúng ta lớn mạnh mm. bây giờ công ty của anh Khánh với tôi là đang là vài chục người sau này nó có thể thành 300 người, có thể thành 3.000 người. Yeah. Cái, cái câu chuyện của cái anh Hải mà mất kiểm soát á, mm. nó có thể lặp lại cho 30 người khác hay là 300 người khác không? Rồi, tức là mình sẽ tạo luôn một cái một cái quy định, đúng không? Một cái quy định cho cái cái, cái những cái cuộc uh, uh, tụ tập, những cái cuộc mà hội họp như thế này, khi mà nó có gây ra cái rủi ro là sẽ có những cái hành vi không đúng mực thì chúng ta giảm thiểu bằng cách là đặt ra quy định luôn. Chính xác. Okay. Ờ, thứ hai là chúng ta xây dựng cái, cái văn hóa là cái ý thức, cái niềm tin yeah. của mọi người. Ừ. Giờ chúng ta có cái niềm tin trong xã hội. Ở đây tôi không nói tất cả mọi người nhưng mà một cái tỷ lệ khá là đông. Yeah. Và đặc biệt là là với đàn ông là đi nhậu là bình thường. Yeah. nhậu là làm ăn yeah. và nếu mà chúng ta giảm nhậu chúng ta giảm uống thì chúng ta có làm ăn không vẫn có làm kết ăn. nối bạn bè được không vẫn làm ăn được chứ đúng không yeah. tại sao không yeah. Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới về về tiêu lượng tiêu thụ bia chắc cũng là top đầu đó anh <cười> <cười> top 3 hay top 4 gì đó không một cái thống kê thôi không dám tự hào cho lắm <cười> rất là là nguy hiểm yeah. mà chúng ta cứ tin vào cái điều là phải nhậu mới được ừ, ok
cái này là một cái chủ đề khá thú vị đào cái niềm tin này là ít nhất là trong cái tổ chức của mình trong cái công ty của mình ok anh dạ đồng ý coi như là vấn đề của một anh chàng mà à, gây bạo lực à, có những hành vi bạo lực và đánh người rồi này nọ nói năng à, do bắt nguồn từ cái cái cái, cái men rượu đó thì đã có thể là được chủ doanh nghiệp giải quyết bằng cái cách là tạo ra quy định chung cho cho văn hóa công ty cái cái câu chuyện ở đây á, là xây dựng xong niềm tin yeah. mình cần xây dựng tiếp cái chuyện là hướng dẫn nhau ừ. tuyên truyền lẫn nhau yeah. tại vì nói một lần nó không có thấm ừ. chúng ta bị ám thị vào não là chuyện nhậu là bình thường từ ừ. khi còn rất là nhỏ yeah. chúng ta nhìn thấy trong gia đình mình anh em mình ở chú bác mình yeah. là đang nhậu nhậu hai ngày thì dẫn đến là chúng ta cũng sẽ nhậu ok phân hóa đến lúc đi đường chúng ta cũng nhìn thấy mọi người nhậu yeah, ok anh à, đó là đó là một cái lỗi của nhân viên liên quan đến hành vi đạo đức còn uh, xin hỏi anh Hải là còn những cái lỗi mà liên quan đến năng lực mà khiến mà cho chủ doanh nghiệp buộc phải ra quyết định sa thải thì thường thì nó sẽ xảy ra trong những cái tình huống như thế nào đến mức nào thì mà người chủ doanh nghiệp phải có cái quyết định cân nhắc là có nên sa thải cái này hay không khi mà cái năng lực không có đủ đáp ứng ờ, tôi thì theo quan điểm của về văn hóa của Nhật là không có sa thải nhân viên dù cho họ trừ, có vấn đề gì về chuyên môn trừ một số trường hợp mà gọi là buộc phải xử trạm Ví dụ như là những trường hợp mà phản bội công ty ừ. Đem bí mật của công ty, đem ra ngoài hay là những cái mà cố tình ấy, yeah. Thì buộc phải sự cảm rồi, cái chuyện đó là không bạn yeah. Nhưng nếu chỉ là yếu kém về chuyên môn Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải hỏi là Ủa, tại sao cái hệ thống của chúng ta nhận cái con người đó vô? Ừ. Câu hỏi thứ nhất Yeah. Tức là cái hệ thống của chúng ta có vấn đề Ngay từ đầu Nhận ngay từ đầu Lúc tuyển là có vấn đề Thứ hai là trong cái thời gian Ví dụ như anh Hải được anh Thánh Anh nhận vào ừ. làm nhân viên yeah. Thì trong thời gian 2-3 tháng đầu tiên Thì anh Thánh có nhận ra được Cái năng lực của anh Hải không Tức là cái, cái yeah. lúc tuyển là đã có vấn đề rồi Cái filter cái, cái, cái bộ lọc của chúng ta là có vấn đề Yeah. Và đến lúc ảnh bước vào thì hai tháng probation thử việc ấy, là ảnh cũng không được đánh giá năng lực tốt Thực ra anh, anh vừa mới nhắc một cái ý rất là hay đó là cái việc thử việc à, Cái probation là cái việc rất là quan trọng và bắt buộc của mỗi một nhân viên mới Nhưng làm thế nào để chúng ta khai thác được tối đa và đánh giá được đúng cái năng lực của nhân viên trong cái quá trình probation để tránh những rủi ro về sau Chính xác Nó không chỉ dừng ở cái chỗ đó anh Khánh Nếu chỉ đánh giá không thôi vẫn chưa đủ ừ. Nó còn ghê gớm hơn nữa Là cái chuyện mà nâng cái năng lực đó Cái chuyện anh Hải anh vào cái tổ chức của anh Khánh ấy, yeah. Là anh chưa có quen Xin lỗi À không sao báo thức, <cười> thức lâu rồi <cười> à, à. Anh Hải, anh chưa có quen với công việc 
Yeah. Dù anh có giỏi, chuyên môn anh ok. Yeah. Nhưng mà cái cách làm việc của tổ chức của anh Thanh á là nó khác. Yeah. Thành ra là anh Hải cần cái thời gian để anh làm quen. Thành ra cái chuyện cái thời gian của Mason á là nó không chỉ là để đánh giá năng lực của anh Hải mà còn giúp cái năng lực đó nó tỏa sáng. Yeah. Tức là làm sao để tổ chức đó, khai thác được hết cái năng lực của anh Hải Chứ không dừng là ở cái chuyện là đánh giá là anh Hải là 7 điểm hay là 8 điểm Mà là anh Hải đã được đánh giá là 8 điểm thì anh Hải phải khai thác hết được cái năng lực của anh là 8 điểm ừ. Thì lúc đó cái tổ chức của mình mới hưởng lợi được Và anh Hải cũng hưởng lợi luôn Bởi vì anh, anh chạy hết công suất đó thì anh sẽ có thu nhập tốt hơn, anh sẽ được đánh giá tốt hơn, anh sẽ được nâng cao nhanh hơn. Như vậy Và thì ngay trong dạ, anh nói đi. Uh, ngay trong một cái một cái tài liệu rất là quan trọng, rất là mới là cuốn uh, quy tắc của Google. Ừ. Là do giám đốc nhân sự của Google là tác giả. Dạ. Là anh nói là các nhà quản lý được nhận vào Google mất trung bình đến 6 tháng mới làm quen được công việc mất 6 tháng hả? 6 tháng yeah. Và các tổ chức khác, các doanh nghiệp khác là mất cả năm Tức là mới, mới đạt được cái mức tối đa mà của cái anh Hải quản lý anh Hải bước vô yeah. Thế thì với các doanh nghiệp của Việt Nam thì chúng ta sẽ mất bao lâu? Thông thường thì uh, mất bao lâu nhỉ? Tôi tôi không nghĩ là có một cái cái đánh giá mà rõ ràng về chuyện này yeah. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không dưới 6 tháng ngay kể cả Google mà còn phải mất đến sau đây. Ừ. Như vậy thì tôi tôi xin được phép lật lại vấn đề một chút. Chúng ta nói về sa thải nhân viên đúng không ạ? Thì tất nhiên yeah. ngoài những cái những cái lỗi mà nó quá rõ ràng ra nói về phản bội công ty rồi có những cái hành vi không chấp nhận được, tức là những cái những cái lỗi mà không không thể nào tha thứ được thì cái quyết định sa thải nó quá dễ dàng. À, ở đây chúng ta sẽ bàn đến cái chuyện là có những cái có những cái, cái cái tình huống mà người chủ doanh nghiệp có một cái ý nghĩ cân nhắc là mình có thể là không muốn thay đổi cái người này. Tức là ở đây họ gặp một vấn chút vấn đề liên quan đến năng lực. Họ không đóng góp được nhiều. Và họ kiểu như là không thể nào tiến bộ lên được nữa. Tức là anh, 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 Hải, anh Hải có nói cái triết lý người Nhật là sẽ không bao giờ sa thải nhân viên. Dạ. À, tuy nhiên, sẽ có tôi không 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 rõ các doanh nghiệp như thế nào nhưng tôi đoán là sẽ có những cái trường hợp là doanh nghiệp cảm thấy rằng cái nhân người nhân viên này đang không đóng góp được nhiều cho công ty và muốn thay thế cái vị trí này mà họ lại không thể sa thải tức là nó sẽ có một cái trường hợp là giống như anh Hải nói là do ngay từ đầu trong lúc tuyển dụng trong lúc mà thử việc probation chúng ta không cho cái người đó có cơ hội được thể hiện hết hoặc là chúng ta không không khai thác đúng hết hiệu quả cái năng lực của người đó nên khi mà chúng ta quyết định sau khi quá trình thử việc mà chúng ta nhận họ vào rồi đó thì khi đã nhận rồi thì kiểu như là chúng ta đã 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 có quyết định rồi tức là gọi như là nếu mà cái 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 khoảnh khắc mà giữa probation cho tới việc là chính thức ký hợp đồng là cái đó là một quyết định chúng ta hoàn toàn có thể sai lầm đúng không đúng không này khi mà chúng ta sai lầm cái chỗ đó thì về sau nó gặp những cái vấn đề nó kéo 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 mãi về sau thì đôi khi chúng ta sẽ gặp 
khó khăn bởi vì như tôi nói lúc nãy là cái người này mình cảm thấy không không đủ năng lực cảm thấy là đóng góp kém quá cảm thấy là kiểu như là muốn muốn thay thế người này đó nhưng mà không có làm được cái chuyện rất là khó để làm được cái chuyện đó cho nên ở đây có vấn đề bài toán là quay trở lại thời gian đầu đó là nếu mà chúng ta đưa ra quyết định đúng hơn khi mà chuyển từ cái giai đoạn thử việc sang giai đoạn làm chính thức mà ngay cái thời điểm đó mà chúng ta cảm thấy người này đã không phù hợp rồi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể say no chứ không phải chứ không phải là sau khi thử việc rồi chúng ta say yes và để cái yes đó nó kéo mãi về sau nó dẫn ra những cái problem khác đúng không thầy chính xác yeah. uh, tôi nói rõ hơn về cái 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 văn hóa của nhật yeah. họ không muốn thay uh, họ không muốn sa thải nhân viên ừ. nhưng không có nghĩa là cái người nhân viên nó ở cái vị trí đó mãi yeah. tức là anh hải anh được nhận vào ví dụ như một cái vị trí quản lý manager một khu vực ừ. mà nếu anh hải anh không đạt yêu cầu thì anh phải được thuyên chuyển sang vị trí khác hoặc anh được đào tạo để nâng năng lực quản lực đó là anh nói với những công ty lớn có bộ máy lớn và có thể luân chuyển con người ở đây tôi đang nói đến những doanh nghiệp vừa và nhỏ những doanh nghiệp khởi nghiệp thì thực ra rõ ràng là, là cái những cái người cái đội ngũ mình rất là mỏng và cái đội ngũ mình coi như là không 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 phải là một đội ngũ lớn và hoàn toàn mỗi cái nhân vật đều đóng vai trò quan trọng cho nên là sẽ rất là khó để để, để luân chuyển chứ Ờ, tôi đồng ý với anh Khánh ở điểm này Đây là một góc nhìn rất là đúng Là các doanh nghiệp nhỏ Thì sẽ khó khăn hơn nhiều Không có nhiều vị trí để luân chuyển yeah. Nhưng chúng ta lại có một cái lợi thế khác Mà anh Khánh và mọi người Có thể sẽ không chú ý Ví dụ Đó là sự minh sự... Đó là sự minh bạch Sự minh bạch minh bạch Anh có thể nói rõ hơn Trong... yeah. Tức là Ở đây á nó giống như là 11 người ra sân Chúng ta vừa coi World Cup mà ừ. Vừa kết thúc cách đây vài ngày Rồi. 11 người ra sân đó Họ biết họ đã tốt hay không tốt đâu Họ biết rất rõ ràng ừ. Không chỉ họ Mà hàng triệu đến hàng tỷ Người đang theo dõi biết rất rõ ràng ừ. Bởi vì sao Bởi vì chúng ta có đến mấy chục cái Camera chiếu vào họ Chúng ta có hàng ngàn các cái điện thoại di động của người ra sân là chiếu vào họ ừ. Không có khoảnh khắc nào mà không được ghi lại hết yeah. Không có không có hành vi nào mà không được ghi lại hết Thế thì cái vấn đề của doanh nghiệp đó, là chúng ta thiếu một cái hệ thống minh bạch Chúng ta thiếu những cái công việc nó được minh bạch ừ. Thành ra cái anh được anh Khánh nhận vào á Anh có biết là anh tại không? Anh không biết ừ. Cái vấn đề ở đây là anh Hải không biết là anh Tạng Thứ nhất Nhờ. Thứ hai là chỉ có mình anh Khánh anh thấy anh Hải Tạng ừ. Thì anh Khánh đâu có nói được anh Hải đâu có thuyết phục được anh Hải là anh Hải ơi anh Tạng quá ừ. Thế thì lúc trước anh Khánh tuyển anh Hải vào Là để mục đích là nắm cái vị trí đó để làm được cái công việc đó Nhờ. Thì các cái định nghĩa về công việc các cái cái giới hạn về công việc các cái khối lượng công việc các cái chất lượng công việc chưa được làm rõ với anh Hải. Ừ. Anh Hải làm xong anh Hải có biết là là anh Hải làm tốt hay làm dở. Ừ. Và khi anh Hải không biết đó, thì lấy cơ sở nào để anh Hải vươn lên. Ừ. Và 
ở đây tôi tin vào một điều là ai cũng có thể thay đổi đấy là điểm thứ nhất Được. điểm thứ hai ai cũng muốn vươn lên hết đồng ý nếu mà được tạo điều kiện tối đa và tạo một cái môi trường để họ có thể cải thiện đúng không không cần tối đa ừ. không cần môi trường tốt trong bản thân chúng ta là chúng ta đã muốn vươn lên rồi trong bất kể hoàn cảnh khó khăn nào chúng ta cũng muốn vươn lên tôi nghĩ cũng tùy người đó hãy không thì chúng ta phải tìm được những người như vậy dạ. chúng ta càng nhỏ chúng ta là càng doanh nghiệp càng nhỏ càng là startup ấy. như vậy bài học càng rút dạ. xin nhắc lại một tí vì khi mà nói vậy chúng tức là khi bài học rút ra ở đây là khi mà tuyển người là chúng ta tuyển cái người mà họ có một cái chí tiến thủ họ có một cái cái, cái cái khát khao vươn lên và học hỏi thì ở khi đây, đó chúng ta còn cái khoảng 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 phát triển rất nhiều cho sau này đấy là một uh, thứ nhất là hệ thống phải minh bạch yeah. thứ hai là cái người có khát khao vươn lên thứ ba là kể cả khát khao họ nhỏ hay lớn hoặc kể cả chúng ta chưa nhìn rõ thì chúng ta cũng phải kích hoạt được cái khát khao đó ừ. bởi vì cái khát khao đó nằm sẵn bên trong anh anh thấy yeah. nhưng mà do cái giáo dục của chúng ta do gia đình do hệ thống nó đè cái sự khát khao đó xuống ừ. thành ra có thể cái anh hải đó anh cũng khát khao rất mạnh mẽ nhưng mà cái khát khao được hướng theo những cái hướng sai lầm có thể anh hải thiếu khát khao Ờ, bị bố mẹ bị thầy cô nói là thôi đừng mơ mộng nữa lo ừ. học đi lo kiếm điểm đi lo làm những cái chuyện này chuyện kia đi ừ. thành ra anh bị triệt tiêu cái khát khao đó rồi và một cái doanh nghiệp muốn vươn lên á thì phải tìm được cái người có khát khao đúng đắn là là xác suất tốt nhất rồi. thứ hai là tạo cái hệ thống nó minh bạch tự anh hải nhận ra được anh làm điều đó là ở mức 5 điểm thì anh sẽ muốn leo lên cái mức cao hơn ừ. điểm không phải là để để kiếm tiền mà anh tự muốn cái bản thân anh được sự trân trọng của mọi người chính anh tự trọng cái bản thân anh ừ. đấy là cái, cái nhu cầu của con người anh hắn và ai cũng có hết nhưng mà chúng ta quên đi cái điều đó và chúng ta tin là con người không thể thay đổi được Chúng ta tin là cái con người đó, cái chuyên môn của họ có nhiều đó thôi. Ừ. Họ, họ trong vòng một tháng họ có thể giỏi lên rất nhiều Có thể. Nhưng mà chúng ta có tin vào điều đó mà chúng ta giúp họ được không? Vâng. Ờ, như vậy thì tôi xin được hỏi lại. Tức là như vậy thì cái người... Uh, sẽ cái, cái người chủ doanh nghiệp ở đây... Cái làm thế nào để chúng ta ngăn chặn những cái rủi ro khiến cho cái người nhân viên có những hành động mà khiến chúng ta phải nghĩ đến việc sa thải họ à, anh hiểu ý tôi không tức là làm tức là à, tức là làm thế nào để tức là chúng ta đều có cái rủi ro là cái người nhân viên đó sẽ có những hành động mà khiến chúng ta phải sa thải họ thì làm sao để chúng ta ngăn chặn từ trong trứng nước Tôi nói ví dụ như anh Hải nói là cái người đó phản bội công ty hoặc cái người đó làm việc lúc nào cũng tự nhiên chảnh mãn và uh, cái, cái cái hiệu quả công việc hoàn toàn giảm sút và liên tục nhắc đi nhắc lại nhiều lần và vẫn không thay đổi ví dụ như vậy. Mặc dù trước đây khi chúng ta tuyển vào thì họ hoàn toàn là người rất là tốt nhưng mà không hiểu sao trong quá trình làm việc nó phát sinh cái đó. Thì làm sao để chúng ta ngăn chặn cái rủi ro xảy ra những chuyện đó để chúng ta không phải đi đến cái bước 
là phải suy nghĩ phải đắn đo là có nên sa thải người này hay không người này đang làm tốt quá người này để lẽ ra có thể làm tốt hơn nếu mà sa thải thì rất là tiếc để đến mức mà phải cân chắc tới việc chia tay thì lúc đó nó nhiều khi nó muộn rồi thì làm sao để mà yeah. ngăn chặn ngay từ đầu từ phía cái người chủ doanh nghiệp như người từ phía người quản lý ờ, chúng ta đã nhắc đến bốn điểm ở chợ, từ đầu đến giờ yeah. bốn điểm quan trọng điểm thứ nhất là năm à, điểm năm này tôi xin lỗi năm điểm quan trọng ừ. điểm thứ nhất là cái hệ thống phải minh bạch rồi hệ thống minh bạch là luật nó phải minh bạch ừ. các công việc nó phải minh bạch anh Hải anh làm được như thế nào anh hành vi như thế nào anh tự anh phải biết được là hành vi đó là tốt hay là xấu đấy là điểm thứ nhất ừ. điểm thứ hai là văn hóa nó phải thấm có những điều chúng ta không biết là thành luật được anh anh Khánh ừ. chẳng hạn như là phải nhậu mấy chai thì <cười> nhậu. cái này cái này còn cái này còn tùy tiểu lượng nữa chứ cả anh Hải uống năm sáu chai vẫn bình thường không có hành vi gì không không có hành vi gì quá 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 trớn <cười> nhưng mà khi chúng ta thống nhất được cái giống như cái luật nhưng ừ. mà nó không thành văn rồi luật bất thành văn nó là văn hóa thì đấy là văn hóa là chúng ta thống nhất với nhau à mặc dù tôi biết anh Khánh có thể uống được chục chai tôi yeah. uống được năm chai nhưng mà khi chúng ta gặp nhau chúng ta chỉ thống nhất một là chai. chúng ta uống có một chai thôi yeah. khi nào đấy luật, là văn hóa luật bất thành văn thì trở thành văn hóa đúng không? Dạ yeah. nó, nó giống như vậy đó anh Khánh ừ. cái thứ ba là cái năng lực cái năng lực đánh giá anh Hải lúc đầu ừ. đánh giá anh Hải lúc bước vào công ty giúp đỡ anh Hải. Cái năng lực giúp anh Hải cũng là một loại năng lực. Yeah. Năng lực huấn luyện anh Hải để anh Hải giỏi lên. Động viên anh Hải để anh Hải khao khát mạnh mẽ hơn. Là một loại. Chúng ta có kiến thức về nó không? Chúng ta có xây dựng các cái thói quen để để mọi người giúp đỡ lẫn nhau không? Mọi người ngăn chặn những cái hành vi xấu của nhau không? Dạ. Yeah. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần xây dựng anh Khánh Và khi nó đã ăn mặn rồi Cái chuyện mà luật Phần lớn các doanh nghiệp đều bỏ qua Nhất là những doanh nghiệp mới mở Nhưng mà nếu không có luật Thì tôi biết như thế nào là tôi làm đúng và như thế nào tôi làm sai Trừ yeah. trường hợp cái đạo đức của tôi có vấn đề ừ. Nghiêm trọng thì lúc đó là là cái hệ thống là tuyển tôi vào và cái hệ thống không minh bạch thì tôi mới có dễ có những cái hành vi xấu chứ còn hành, hệ thống mà minh bạch thì tôi không có hành vi xấu nổi anh anh Khánh ơi cái sự minh bạch ở đây thì nó 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 rất dễ để chúng ta <cười> nói về hai chữ minh bạch nhưng mà thế nào là là minh bạch <cười> thế nào là minh bạch đây làm sao để tạo một môi trường minh bạch Ờ, một môi, môi trường minh bạch đó là chúng ta làm bất kỳ điều gì ừ. thì người khác cũng đều có thể ghi nhận có record lại tức là tất cả mọi nó người nó giống như một người ra sân đó. ý anh là là những tất cả mọi người trong công ty đều biết người khác làm gì đúng không hay sao chính xác thế thì ví dụ như anh khánh chép một cái file từ server của hệ thống vào cái ổ ừ. đĩa cá nhân của anh Khánh yeah. là hệ thống nó ghi nhận ừ. thì lúc đó tất 
cả những hành vi giống một cái nhỏ xíu như vậy đó đều yeah. được record lại yeah. và chúng ta có luật để ghi nhận là à, những trường hợp nào được ghi chép xuống và những trường hợp nào không được ghi chép xuống yeah. và anh Khánh và anh Hải đều nắm rõ Ừ. Đèn đỏ là phải dừng lại anh Khánh Cứ đèn đỏ mà chúng ta lao ra đường Thì chúng ta tông xe thôi Rồi ok, đó là môi trường minh bạch Và cái yếu tố Anh anh có thể nói lại 5, 5 yếu tố đó một cách ngắn gọn Môi trường minh bạch, khả năng đánh giá Môi trường minh bạch, yeah. luật rõ ràng yeah. Văn hóa mạnh mẽ Năng lực được xây dựng Và cái, cái, cái tổ chức gắn kết lẫn nhau Mọi người giúp nhau phát triển. Mọi người nhìn rõ nhau và giúp nhau phát triển. Bởi vì tất cả mọi người, tất cả các công việc đều nó nó gắn lại với nhau hết. Ừ. Cái, cái công việc của anh Thánh, anh là sếp của anh Hải. Và công việc của anh Hải là đang thực hiện một công việc gì đó. Tất cả các công việc, các phòng ban, các tầng lớp đều gắn kết với nhau hết. Yeah. Nhưng chúng ta thiếu cái góc nhìn gắn kết đó anh Thánh. Và thiếu cái hệ thống minh bạch năm cái điểm vừa rồi á, Là tất cả các doanh nghiệp đều thiếu á. Môi, trường, doanh nghiệp... môi trường minh bạch Luật rõ ràng, văn hóa mạnh mẽ Năng lực được xây dựng Còn yếu tố thứ năm là gì anh? Là cái sự gắn kết Gắn ừ. kết toàn đội Sự gắn kết Cái câu chuyện lúc nãy của cái anh mà Bị sa thải ấy, anh Khánh ừ. Nó có một cái chi tiết rất thú vị Mà tôi chưa chia sẻ yeah là khi, khi anh nổi giận, anh nổi nóng và định đánh cái, cái người đồng đội thì có một một đồng đội khác ôm anh lại, ừ. ôm anh lại và nói rằng là anh, anh có coi nó lại đây của anh không? Ừ. thì cái người đó, cái anh Hải đang nổi nóng đó, đó anh dịu lại. Yeah. Thế thì cái niềm tin của những người đồng đội là phải coi nhau như anh em rồi. Coi nhau như gia đình Và học Đây cũng là một loại năng lực anh Thanh <cười> Là học cách giúp người khác kiểm soát Nhờ Kiềm chế lẫn nhau đúng không anh Giúp người ta tự kiềm chế ừ. Và chúng ta sống với nhau Trong một gia đình cũng sẽ có xung đột giống như vậy ừ. Sẽ có giận dữ giống như vậy Khác gì đâu Ừ Thành ra những cái năng lực này là năng lực lõi của tất cả chúng ta. Chúng ta có cần trong gia đình là có một hệ thống minh bạch không? Đồng ý. Văn hóa là không? Ừ. Có những thói quen tốt không? Tin là những điều tốt không? Dạ, Hay như... chúng ta tin là những điều bậy bạ? <cười> Vậy là cái vấn đề liên quan đến sa thải chuyên viên thì một cách cốt lõi ở đây đó là khi mà để cho tới mức mà mà, mà phải có quy định sa thải thì đôi khi là nó nó rất khó để để và dạ, nó rất khó để có thể thay đổi được gì khi mà giống như lúc nãy chúng ta nói là một là nó rõ quá rõ ràng là sa thải ngay hai là sẽ có những cái sự nuối tiếc và sẽ có những cái sự đấu tranh của người quản lý khi mà vẫn muốn giữ nhưng lại là vì cái người đó vi phạm quá nghiêm trọng tức là có những cái cái vấn đề khi mà cân nhắc sa thải thì để tránh, để tránh những cái vấn đề như thế này thì ngay từ đầu, ngay từ cái mặt nền tảng, ngay từ cái cái khi mới bắt đầu tuyển nhân viên đó vào công ty thì người chủ doanh nghiệp, người quản lý là phải có những cái 
những cái hành động để mà tránh cho cái việc dẫn đến cái việc mà mình phải sau này mình phải có có nguy cơ là phải dẫn đến việc sa thải tức là phòng phòng, phòng bệnh đó tức là làm sao để, để, để tránh rủi ro là có cái cái việc có cái hai cái chữ sa thải diễn ra trong đầu thì khi đó là sẽ tốt hơn tốt hơn là chúng ta mỗi lần chúng ta có việc gì là lại phải nghĩ, cân nhắc ngay đến việc là sa thải nhân viên đúng không anh ở đây á năm cái điểm mà tôi vừa chia sẻ với anh Khánh là không những là chặn được cái rủi ro phải sa thải yeah, chặn được rủi ro đúng rồi xin lỗi chặn phải chặn rủi ro ngăn chặn cái rủi ro là xảy ra tình huống là phải sa thải và còn bổ sung một cái nữa yeah. là là không những là ngăn chặn được rủi ro đó mà còn giúp cho nhân viên ngăn chặn được cái rủi ro là nhân viên xin nghỉ việc ừ. tức là một công đôi việc luôn mình làm uh, mình thực hiện năm cái điều này một cách hiệu quả thì là nó hạn chế cái việc là phải sa thải và đồng thời nó phải nó giúp cho giữ chân nhân viên luôn đúng không anh? Ừ, anh Khánh thử anh Khánh thử hình dung á yeah. là nếu anh Hải là nhân viên của anh Khánh yeah. và ảnh nhìn thấy cái hệ thống này nó cực kỳ minh bạch, ảnh ừ. nhìn thấy là luật lệ ở trong cái công ty này cực kỳ rõ ràng. Anh nhìn thấy là cái văn hóa ở công ty này rất là đáng tin cậy và rất là yêu thương lẫn nhau. Ừ. Anh được xây dựng năng lực, anh được mọi người hỗ trợ anh trong công việc. Yeah. Và mọi người gắn kết với anh để cùng giúp anh phát triển. Ừ. Thì anh có muốn bỏ đi không? Đi làm sao bỏ? Yeah, xuất cao đi là chỗ không. khác làm sao có được năm cái này? Đúng rồi, xác suất cao là không. Xác suất cực cao luôn. Vậy thì có thể lật lại vấn đề một tí à, Tức là nếu mà cái người người chủ doanh nghiệp nào mà cứ liên tục gặp phải những cái vấn đề Phải suy nghĩ về việc sa thải nhân viên hay là phải cân cân nhắc rất là nhiều khi mà quyết định sa thải Thì điều đó có nghĩa rằng ông chủ đó chưa thực sự làm tốt năm cái này Có thể kết luận vậy không anh? Và như tôi vừa chia sẻ vừa rồi là ngay kể cả không phải là người quản lý phải hoặc là chủ doanh nghiệp phải chỉ, phải sa thải nhân viên mà là ngược lại nhé. khi nhân viên bỏ việc đó, ừ. là chính là nhân viên sa thải người sếp hãy nhìn bằng góc nhìn ngược lại à đúng bởi vì là khi mà họ hoàn toàn có thể đang kiếm một cái công họ muốn kiếm một công việc khác mới hơn tốt hơn họ muốn kiếm một môi trường tốt hơn với cái năng lực của họ thì họ nghĩ việc đúng không ạ Họ nghĩ, việc có, họ nghĩ việc có nghĩa là họ họ sẽ từ chối cái người này làm chủ của họ. Chính xác. <cười> Ở góc độ ngược lại là sa thải. Họ sa thải cái công ty này. Ừ. Họ sa thải cái người sếp. Khỏi cuộc đời của họ. Chính xác. Và như vậy là chúng ta giải quyết được mọi vấn đề chỉ, chỉ từ một cái chuyện mà xây dựng những cái hệ thống mạnh ừ. mẽ. Vâng, ừ, như vậy thì tóm lại rằng là người chủ doanh nghiệp sẽ phải có năm cái cái ý chính mà giờ tôi xin được uh, tóm tắt lại cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Uh, đó là việc đầu tiên là xây dựng một cái môi trường làm việc minh bạch. Uh, anh Hải có chỗ nào không đúng anh Hải cứ... Hệ thống minh bạch. Yeah, hệ thống minh bạch. Hệ thống minh bạch, sau đó là luật rõ ràng, đúng không anh? Luật, luật lệ rõ luật ràng. Luật lệ rõ ràng. Cái thứ ba đó là xây dựng một cái văn hóa mạnh mẽ. Mạnh mẽ, tin tưởng. Yeah. và những điều tích cực mình văn hóa tin tưởng những tích cực thứ thứ tư đó là năng lực của nhân viên được xây dựng được xây dựng và phát triển đều đặn 
Dạ, năng lực được uh, coi như là được liên tục uh, phát triển, liên tục tạo điều kiện cho nhân viên phát triển năng lực. Và yếu tố thứ năm cuối cùng đó là sự gắn kết của đồng đội. Đúng không ạ? Gắn kết của của đội đội ngũ, của đội ngũ, của các đội ngũ với nhau. Tức là họ không chỉ một đội ngũ. họ cùng nhau vượt qua khó khăn và họ có thể là động viên và nhắc nhở lẫn nhau. Ý là như vậy đúng không ạ? Chính xác. Chính xác. Vâng. Thì nếu mà nằm, làm được năm cái điều này một cách hiệu quả thì người chủ doanh nghiệp sẽ phần nào hạn chế cái rủi ro dẫn đến việc là sẽ xảy ra những tình huống mà mình phải sa thải nhân viên. Một tình huống mà không ai muốn, một tình huống phải chia yeah. tay, chia tay thì không ai muốn. Đồng thời yeah. cũng hạn chế luôn cái việc là nhân viên muốn nghỉ việc. Dạ. Yeah. <cười> hạn chế luôn việc là người chủ bị sa thải như là cái thải nó. <cười> vâng, rất cảm ơn anh rất nhiều hy vọng rằng là những lời phân tích cũng như là chia sẻ câu chuyện vừa rồi của anh Hải sẽ giúp các bạn chủ doanh nghiệp, đặc biệt là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mà chúng ta còn đang ở trong giai đoạn cải thiện, thay đổi và coi như là phát triển cái doanh nghiệp của mình. Còn rất rất nhiều thay đổi về hệ thống, về quy trình, về để hoàn thiện hơn nữa doanh nghiệp của mình trong quá trình xây dựng thì đây là năm cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là bất kỳ một chủ doanh nghiệp và quản lý nào cũng nên để tâm đến để giữ chân nhân viên của mình và hạn chế lớn hạn hạn chế những cái rủi ro xảy ra dẫn đến việc là mình phải sa thải nhân viên một điều mà thực sự là chẳng ai muốn đúng không ạ? Được. Yeah. Cảm ơn hải rất nhiều à, cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay và hy vọng sẽ lại được tiếp tục được cùng bàn luận với anh về những cái chủ đề Tiếp theo liên quan đến quản trị và chiến lược doanh nghiệp. Cảm ơn anh Hải. Cảm ơn anh Quốc Khánh. Vâng, xin chào anh Hải. lại vâng, vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình. À, một lần nữa nếu uh, các bạn uh, muốn nghe lại thì có lẽ thể uh, click vào link uh, trên đường link uh, trên SoundCloud hoặc là download iTunes, một uh, phần mềm, uh, một cái ứng dụng uh, nghe nhạc rất là phổ biến của Apple. Và trên iTunes sẽ có chương mục podcast Hãy tìm kiếm tên Trần Quốc Khánh và đó là cái tên tạm thời của chương trình này. Thì các bạn có thể download và nghe lại các chương trình đã lên sóng. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Xin chào tạm biệt. Chào anh Hải. Xin chào mọi người.